0: En aquel tiempo se acercó a Jesús un grupo de fariseos con algunos escribas de Jerusalén y vieron que algunos discípulos comían con manos impuras, es decir, sin lavarse las manos. Los fariseos, como los demás judíos, no comen sin lavarse antes las manos, restregando bien, aferrándose a la tradición de sus mayores, y al volver de la plaza, no comen sin lavarse antes, y se aferran a otras muchas tradiciones de lavar vasos, jarras y ollas. Según eso, los fariseos y los escribas preguntaron a Jesús, «¿Por qué comen tus discípulos con manos impuras y no siguen la tradición de los mayores?» Él les contestó, «Bien profetizó Isaías de vosotros, hipócritas como está escrito, este pueblo me honra con los labios» pero su corazón está lejos de mí. El culto que me dan está vacío porque la doctrina que enseñan son preceptos humanos. Dejáis a un lado el mandamiento de Dios para aferraros a la tradición de los hombres. Y añadió, anuláis el mandamiento de Dios por mantener vuestra tradición. Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre y el que maldiga a su padre o a su madre tiene pena de muerte. En cambio, vosotros decís, si uno le dice a su padre o a su madre, los bienes con que podría ayudarte los ofrezco al templo, ya no le permitís hacer nada por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con esa tradición que os transmitís. Y como estas hacéis muchas. Palabra del Señor. A nosotros nos resulta muy difícil
1: entender por qué el Señor estaba en polémica permanente con los fariseos... ...o por qué los fariseos estaban en polémica continua con el Señor. En primer lugar hay que saber quiénes eran los fariseos. Cuando el pueblo de Israel, la parte judía del pueblo de Israel... ...fue llevada al destierro en, en torno al año 530 a.C., antes había habido otro destierro, que fue el Reino del Norte, el Reino de Samaria, que fue llevado al destierro por los asirios, destruida Samaria y llevados al destierro, y desaparecieron. Se dejaron asimilar. Cuando después, dos siglos más tarde, le toca a Jerusalén ser destruida, en este caso, por los babilonios, llevados a Babilonia, ya estaban preparados. Y entonces se crea en Babilonia un grupo de, digamos, fieles a la ley, que entienden que si no se mantienen de esa manera, van a desaparecer como habían desaparecido sus vecinos del Reino del Norte. Ahí surgen los fariseos. Los fariseos surgen, por lo tanto, en el contexto de la llamada cautividad de Babilonia, el destierro de Babilonia. Es un grupo de, de, de personas fieles a la ley, muy cumplidoras de la ley, que entienden que la supervivencia del pueblo reside en la observancia minuciosa de todos los preceptos de la ley. A eso le vas añadiendo con el paso del tiempo detalles de esos preceptos y llegamos a la época de Jesucristo en que ese grupo son los fariseos, ese grupo es un grupo mmm, con un gran prestigio, habían salvado desde la época del destierro hasta ese momento cinco siglos, habían salvado la religión judía realmente, habían salvado la ley, las normas, las costumbres, pero habían hecho un mundo de normas prácticamente imposibles de cumplir en la época de Jesús un buen judío tenía que conocer y cumplir más de seis mil preceptos esto por mucho que lo aprendieran de niños solamente especialistas los especialistas eran los fariseos que además miraban a los demás por encima del hombro un grupo de seis mil preceptos es un conjunto de normas repito que no solamente son difíciles de aprender sino que es que que era imposible que no había manera de, 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 de sabérselas todas ¿no? eh, eh, al final esta gente repito que nace de un contexto de resistencia estas personas estos fariseos dan igual valor a todo el mismo valor tiene no comer un determinado alimento no hacer más o no andar más de determinados pasos el sábado que ayudar a tu papá o a tu mamá el mismo valor esto es lo que critica Jesús. Es decir, oiga, eh, eh, usando nuestro lenguaje, que no es evidentemente el suyo, hay pecados veniales y hay pecados mortales. Es decir, no podemos considerar que tiene el mismo valor mm, eh, decir una mentirijilla que lanzar una calumnia. No puede ser que tenga el mismo valor robar un bolígrafo que saquear un banco o que hacerse con el dinero público y dejar un país en la quiebra no puede tener el mismo valor decir un insulto que pegar un tiro es decir, todo está mal pero no tiene el mismo valor eh, o sea, no, no es igual eh, perder un día los nervios y decir una palabra que no tenías que haber dicho que, que darle una paliza a, a, a tu cónyuge o a tu vecino o a quien sea no es igual bueno, para ellos todo era igual y por eso Jesús eh, llega un momento en que, primero porque él no es fariseo, pero lógicamente es judío y quiere vivir bien los preceptos de la ley, llega un momento en que entra en conflicto con ellos, porque relativiza, no suprime, sino relativiza esos preceptos. Oiga, que esto no es igual a esto. El ejemplo que pone hoy el Evangelio va precisamente por ahí. Oiga, que esto no es igual que esto. Eh, es decir, eh, eh, lo importante es lo esencial lo otro es importante pero menos importante es decir, los pecados mortales son pecados mortales lo otro son pecados veniales que están mal pero que no es igual que los pecados mortales ahí es donde se produce el conflicto ¿qué tiene que ver esto para nosotros? porque evidentemente siempre tenemos que intentar aplicarlo yo creo que nosotros podemos estar hoy viviendo en una situación contraria creo que esta es la lección es decir, hoy la situación no es la de relativizar o disminuir la importancia de los pecados veniales no haciéndoles iguales que los mortales hoy el problema es que relativizamos los pecados mortales por eso es muy difícil entender la polémica que tuvo Jesús con los fariseos y aplicarla a nuestros días porque si la entendemos al pie de la letra Vamos a llegar a una relativización, no de los pecados veniales, sino de los pecados mortales, que es lo que está pasando hoy. Es decir, lo esencial que es el amor, lo esencial que es el cumplimiento de los mandamientos e ir más allá de los mandamientos para hacer un único mandamiento que es el del amor, como nos dice Jesús, a su imagen y semejanza, amaos como yo os he amado, lo esencial tiene que ser mantenido. Y desde ahí podemos mirar lo demás, eh, tenemos que buscar luchar, intentar la perfección pero sabiendo que esa perfección tiene un gradiente vamos a cumplir con todo nuestro esfuerzo las cosas que son realmente importantes y luego poner todo nuestro esfuerzo en las otras cosas sabiendo que no son tan importantes aunque hay que intentar cumplirlas no hay que relativizarlas no hay que decir, es un pecado venial lo puedo lo puedo hacer, no, un pecado venial también tengo que evitarlo pero ya tendré que evitar sobre todo los pecados mortales el problema de hoy es que se relativizan los pecados mortales y por supuesto, ya los pecados veniales ni siquiera se tienen en cuenta pidámosle al Señor que no nos haga que no nos permita ser nosotros fariseos que se fijan hoy en día en algunas cosas más de tipo social y que dejan abandonadas otras que son igualmente importantes. De pie, por favor.